0: 好欢迎回来，理财生活通。在我们今天这个单元当中呢，我们要好好的跟大家来聊一聊啊，这个日元的贬值。那么日股可以投资吗？我们怎么来看待这个你的日元跟日本的投资市场了？好，我们今天要连线的是我们商州集团的总经理朱继忠，朱总，朱总好。
1: 呃，云峰好，各位听众大家好
0: ，好，其实我们有看到了，就是最近大家问的一句话，其实都是问，不是问说你有没有买台积电了，而是说你有没有换日元呢？就很多人都有换日元，你有换日元吗
1: ？哎、呃，没有
0: 。有、哎，你忍得住哎
1: 、欸？没有啊，因为这个，我觉得第一件事就是说我我有没有那么快要去日本，这个是。嗯一个问题嘛，因为虽然大家现在都期待说马上解封，解封以后第一个要去的国家就是日本，那所以很多人就会想说，哎，那我赶快趁最近这个日币汇率到了一个低点的时候，我就来换一些日币。那我觉得这个的确啊，就是说你马上要去日本家，无论是七月或八月，只要指挥中心一说，哎，那个不用拘格，你就可以去的话，那我想如果是这样的话，那我可能我就会去考虑换一点日币。嗯，好，那。但是因为我还没有考虑到说啊，我七八月就要跑出去，那我我还没有这个想法，所以我就基本上我还没有去做这么积极的一个动作，这样子。哎
0: 、欸，可是你说日元贬二十年的新低耶，这太诱惑人了吧
1: ？没有错啊，那所以可是还有一个问题啊，那你到底这个时候是只有日元还是只有美金？嗯，因为你换日元有两种换法嘛，一种是拿着台币现在就直接去换成日币嘛，嗯，嗯好，然后那这是一种换法，那这个在呃过去一段时间，呃呃应该是说在呃前去年的这个时候应该是相对有利的，因为日那时候刚好日币在贬，但是台币在升值，嗯、所以你那这个时候呃因为台币对美元升值。然后日币又对美元贬值，所以这个时间点你直接拿台币去换美，换日币就换得不错。嗯，那你可以换到一个最好的一个状况嘛。你好，那可是问题是那时间我们就不能去日本玩了。嗯，对不对？那因为你去年换了很好的日币，那你就留下来慢慢用。可是你看今年日币贬更凶了。好，那那现在呃，你可以另外一种换法，就是说，哎，我持有美金啦、啊。因为日币对美元它一路贬，那如果在这个状况之下，那我是不是就有机会说，哎，呃，我未来我即使去日本玩的时候，反正我用强势美就换日币的话，我还是一样换的不错啊。那而且你你到时候你就是反正就是只有美金对我来讲，呃，我可以去日本玩，我也可以去欧洲玩，我去哪里玩也都可以。那所以反正就美元是我比较大宗的要持有的资产。嗯那甚至我的很多投资也都是用呃美元在投资，所以美元的需求对我来讲比较大，所以我当然优先我就把它换在美元上面，然后等我要去日本玩的时候，我就带着我的美金去日本换日币就好了。那这也是一种做法。那所以对我来讲，我就是持续的拥有美美元。哎，这个是我是要换的话，我是宁愿现在。呃，应该是说，如果以去年那种二十七块、二十八块台币兑美的汇率的话，嗯、我宁愿多换一点美金。嗯
0: ，也是啊。如果有换美元，大概都会去做投资啊，哈。但是如果有换日元，我们都放在家里面啊，因为他们就等着日本啊、呃，就是我们这边解封了，可以去日本玩了。这真的是一个很不一样的
1: 。哎、欸，那现在但、嗯，但是，但是，但是，但、嗯、是，因为你刚才特别讲到投资日本嘛，哈、嗯。那如果你今天又是去日本玩，投资同时，同時你又觉得投资日本是一个可以有有赚头的事情。嗯，欸、那台湾现在有没有很多人这样？也有很多人是这样，比如说，呃，很多人去日本买房子咯，嗯，对不对？嗯，那所以你手上就有日日币嘛。嗯，好，那所以对我的有一些朋友，他今天在日本拥有房地产的一些朋友，哎、欸，那他很可能他手上就他甚至他根本就也不用换日币了，因为他本来就有收日币的租金。好，他每一年一定会去日本玩、嗯，为什么呢？就是把他的租金给花掉，就是他收的那个租金把它花掉<笑>，把
0: 租金花掉。因为这个样
1: ，因为这样的话，他还可以节省税金，因为否则的话，他收他收了一堆日币的租金，他在日本他还是要得去缴税嘛。好，那所以对我的这些有在日本买房子的朋友来讲的话，那他们最好的这个一个就是他们收了日币的租金。那同时付了必要的费用之后，他们还每一年一定会安排一些旅游行程去日本玩，把在日本赚到的租金再把它在日本花掉，好就把它 h e 掉。那这样你的汇率风险可以降到最低。那所以，如果你今天在那投资房地产，投资日本房地产是一种呃使用日币的方法；投资日本股票市场也是一种使用日币的方法。那呃，所以呃有有一些人，呃。就会问、啊、那现在日本股市可以投资吗？就像你刚才问、嗯。对，好，那呃，日本股市其实是应该是说，过去这一年多来的时间里面，好，就是呃，你应该说这半年，全世界都害怕通货膨胀，而全世界只有一个国家是非常喜欢通货膨胀，嗯、那就是日本，嗯、日本是张开双臂欢迎通货膨胀，那所以你看全世界的央行。几乎包括台湾央行，美国一升息，台湾央行也跟着升息、嗯。然后甚至很多新市场的央行是被迫升息。为什么？因为通货膨胀压力越来越大。那可是只有日本，日本是说，哎，没关系，我继续维持零利率，甚至我继续维持宽松货币政策。好，我根本不害怕通货膨胀。你看，全世界有哪一个国家是这么爱通货膨胀？好，他就是希望用。通货膨胀来带动它整个国家的改变，那这件事情我觉得是日本非常非常特别的地方。那因为它还在持续一个宽松的货币政策，然后再加上日币贬值，有助于日本的出口。其实对于日本这样的一个，它过去在这个外销出口跟技术上面，它其实算是一个强权国家。那它其实是有助于它整个。这个出口的竞争力的时候，那对日本股市当然就是好事那所以它维持资金宽松，投时日币贬值又有助于它的外销。那再加上现在即使在通货膨胀的压力下，它现在日本的内需又因为它本身也算是一个人口大国，它的内需观光也能够维持一定的程度。就在日疫情稍微宽松之时它还能够维持相当的一个热度的时候，哎，其实日本的经济就表现还不错啊。
0: 哎、欸，那你看到最近，你你会去投资日本的股票或者是基金吗？我们待会讨论，我们先休息一下。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬。那么，在我们今天线上连线的来宾呢，就是商周集团的总经理朱继忠朱总了。好，我们以路跟大家来分享一下这个日元贬值，那么大家真的是啊，这个见猎欣喜的。那到底可不可以投资日本的股市或日本的基金呢？你的看法呢？呃
1: ，其实呃，我觉得日本股市哈，老实说，嗯啊、嗯呃，如果从呃。投资长期投资的角度来讲，我我认为是可以投资的。好，好，那为什么？呃，事实上，我大概在呃新年年初的时候，我曾经想想过要投资日本股市。好，那那那时候触动我的有两个原因。第一个原因就是我刚才分析过，就是当全世界都在升息的状况之下，只有日本它是持续的维持资金的宽松，那它是热情展开双臂拥抱通货膨胀，所以它不害怕通货膨胀。那他希望通货膨胀能够来临，那所以这个对呃，他跟全世界国家是不太一样。好，那这是第一个。那第二个，呃，让我觉得可以投资日本，就是巴菲特投资日本很多。好，那我想巴菲特在今年五月份他的股东会上面，他又特别再讲了一次这件事情。那各位你会看到，日本其实有拥有很多很好的公司，然后但是它的这个股价是跌到趴在地板上。因为过去几年的疫情的关系啊，等等之类的。那那特别是巴菲特，他是在什么时候？他是在去年，他在去年开始投资日本的五大商社。那投资日本五大商社，这里面五大商社代表什么？代表就是拥有原物料的公司。嗯。好，那这个原物料公司，它不是说日本拥有这么多矿场，而是说它在全世界，他们拥有最新的情报，然后他们同时都去。跟这些矿业的这些国家甚至机构都签订了长期的合约、嗯。那我觉得日本人对于这种原物料的掌握其实是非常非常厉害。那我觉得，哎、欸，像五大商社的股票，虽然这个巴菲特，呃，他从去年投资到现在，大概好像涨了大概五六成，啊，五六十个 percent， 好让他赚了不少钱、嗯。可是我觉得，如果你今天看到今年的整个原物料这种涨境，那我觉得这中间应该还可以过滤一些不错的公司，它拥有一些特别，比如说，它如果手上有一些钴的矿，好一些未来我们电池能源会需要的这些矿石的公司，那我觉得你都还可以继续投资它，因为日日日日本的在这一方面的掌握度，它的确是非常非常高。那呃，所以我觉得日本还有很多呃产业哈，我觉得如果可以的话，那大家其实可以仔细的去看。呃，一些特别的产业，比如说我们看到碳半导体里面，台台湾半导体人很厉害，我们有这个护国神山，可是护国神山里面用的很多特殊的化学品，在全世界唯一的供应商很可能都是日本日商，嗯、那这些日商的公司的股票，那也是涨得非常非常多。好，那比如说我们讲 A B F 窄板，这个在台湾现在也是很红的股票，哎、欸，它的。他的竞争对手就是日本啊，他全世界最厉害的对手就是日本人。好，那这些日商公司的股票，他其实也是表现得不错的。好，那再来，日本股市这几年还有一个很特别的地方，就是他们的央行哈去买了很多日股的 ETF。嗯，好，那因为他们把他们的很多，他们甚至是把他们的呃，不止他们的这种呃，这种退休年金。进去买他们日本股市，他们甚至连央行的资金都进去买日本的股票。那所以你看到是说，日本政府他们其实一直在创造他们自己的收益，因为他们的利率实在太低了。然后那在一个低利率的一个长期低利率的一个状况之下，然后再加上他们人口一直都上不来。好，我我这这两天还看到一篇文章，说日本人连他们这二十年来不断的呃去。呃，刺激他们的人口的生育政策，嗯，但他们最近好像想要改变嗯，因为他们觉得那个生育率哈、哦，一直去针对生育率去做投资，去把预算编进去了，他觉得已经没有办法，呃，创造改变，他们觉得应该要换一种角度，搞不好让日本人过一个更美好的生活，他们的生育率会能够提高
2: ，所以他们
1: 有这个叫少子化潘张大饼。就是二零零三年开始设立的这样的一个部门，好这样的一个内阁，内、嗯、阁的那可是他们最近开始调整他们的政策，因为他们以前花了很多钱，想尽了各种办法要去刺激生育率。对，那为什么要刺激生育率？因为你生育率不够，没有年轻人，那你的呃每一个行业你都找不到年轻的接班人，那你学校没有年轻的学生，学校就要垮了；企业也找不到年轻的人，企业也垮了；他的中小企业找不到年轻人。这家企业就收掉，所以这个经济的动能就一直在萎缩。所以你看到日本，他们这几年他们开始改变，哎，他们欢迎很多印度人归化成日本籍。你看到全世界日本人已经开始，他们以前是最反对移民的，可他们现在开始愿意接受外来的移民。他们要要快速的增加他们的能力。所以他们最近连这个少子化担当大臣今年提出了很多莫名其妙的政策，你知道，他为了要。刺激生育率已经不无所不用其极，他要教年轻人怎么谈恋爱，<笑>你會,会觉得很夸张。<笑>然后他,他觉得，他觉得，因为你不谈恋爱，你就不可能生小孩啊、嗯，对不对？我要教年轻人谈恋爱。后来这些政策，后来都觉得，他们日本政府的官念就是说，哎，你们这样搞下去啊，就有点是为了刺激生育率而去刺激生育率对。对，他们觉得没有办法解决问题，于是他们开始解决什么问题？他们觉得啊，因为我们的退休年金。做法不够好，嗯，所以大家对于退休的展望不好，所以就不敢增长。所以我们是不是来改革我们的退休年金政策。好，那那他于是他开始想到，他怎么样改革退休年金政策？同时他还想到的是说，哎，我们是不是有计有计划的去把我们的一些城市做一些改变，改善我们的生活品质？如果我把预算拿来改善生活品质，让日本人觉得，让日本的老年人觉得，哎，住在日本是不错的。于是呢，他可以一方面吸收移民，另外一方面，他也带动了日本的生育率，因为他们觉得老后的生活是有盼望的。哎、欸，那我觉得你看看日本人是不是很有创意？他他已经开始想这个。好，那所以《华尔街日报》还特别想给他们下了一个标题，叫做“不用忧愁 ，Don't worry, be happy”。好，所以就他们现在日本岸田文雄哈、啊、这个首相，他们已经在想说，我要让日本人快乐一点。好，因为他。指出来几个事情，他说韩国、台湾、日本全部生育率都很低，那他们发现共同有一件事情，就是因为这些东亚的国家普遍都以工作。哎、欸，等一下，等一下
0: ，我们要先进一下广告，拍谁拍谁，我们先进一下广告，待会儿继续再聊。I like 好，我们持续跟我们商州集团的总经理朱季忠、朱总来聊一聊了。在啊、呃，日本呢、啊，要提出这个 “Don't worry, be happy” 啊，就是要坦然接受这么低的一个生育率，然后要让这个大家幸福快乐的一个呃日子啊，这倒是蛮特别的、欸
1: 。没错，那各位你想想看哈，如果今天政府啊，他把他原来预算都花在什么教年轻人谈恋爱，嗯，他现在把那个钱啊，拿来转来说，哎<笑>。我来改变我的都市道路的这些预算，然后让他的生活环境变好。哎、欸，他是不是投资会增加？哦
0: ，会呀、哦，会呀、哦，对不对？他
1: 投资会增加嘛？那投资会增加，那同时他还讲了、呃，他的移民政策他也会放宽嘛、嗯？那他现在有欢迎更多的印度人啊，这些呃都可以移民到呃，就你你只要会讲日文，而且他们在做很多的这种，比如说呃你在台湾请外劳。外劳很多，外劳都那个中台台湾，就是中文都讲得非常好，嗯，然后而且有的用英文，甚至有的比如说印尼啊等等之类的，嗯，哎，可是日本他是要求他先把外劳的日文把它训练到一个程度以后，他才让你进去日本工作。是啊，所以你看到他们，对，他们其实是对日语的要求有到一定程度以后，他才给你让你进来。那在这样，我觉得他们的逻辑跟想法跟我们台湾人一般的。就是短期解决问题的想法不太一样，他们是比较从中长期的角度去思考这个问题。好，那如果今天日本真的开始做这些实验性的措施，那有机会能不能做得到让生育率反弹？不知道
2: ，但是至
1: 少他会改善他的生活的品质。那这是第一点。好，那日本的生活品质一旦改善，然后他的日币又维持一个宽松的货币政策，所以让他的日币能够。呃，这个维持在一个历史的低低水位，二十年来的一个低水位的附近的话，其实对他制造业复苏是有帮助。然后他的人口如果又能够靠移民能够解决，他等于是同时间做了很多个不同的政策，然后让他的经济要复苏。那所以我觉得我们现在可以看一个指标，好，那看什么指标？就日本他们在几次，就是呃呃，从一八年开始到现在。他们有调降呃调升消费税，他们用调升消费税的方法，希望刺激物价上来。嗯、对，所以他们碰到日本的企业都有一个很大的用题，他们都不敢调价格，因为他们觉得说日本人不会接受调价格，所以他们不敢调价格。所以我看到很多的分析报道，就是说日商如果一些特别是大的这些内需的产业，这次在原物料这个冲高的状况下，他们如果一旦开始调涨价格。他们开始愿意调涨价格，搭配日本政府开始照顾人民更多的生活，希望让他们能够恢复到满足好的居住空间跟有休闲时间可以去做这种旅游。那哎，我觉得日本的经济搞不好会有机会起来了
2: ，尤其是他
1: 什么他们他们现在已经呃，我们商业周刊这这两天我们还特别翻译了一篇文章，嗯，日本有一个旅游集团叫星野集团，我想。
0: 有很有名啊，很有名啊。
1: 很有名，他在台湾也有也有饭店嘛，嗯。那兴业集团的董事长他就讲，他说他根本对于这种观光客入境，好，就是所谓的英镑，就是你外国观光客来来日本消费，他觉得他根本不敢抱希望，因为他觉得真的敢来的观光客还是少数
0: 。哎呦，台湾台湾多少人想要冲过去了
1: ？可是问题是，你比起过过去那样的量，啊、他觉得还是不够。的。他所以他比较更在乎的是什麼，是日本国内的国旅的客人。哎、欸，那你看哦,哦，日本的国旅的客人，他们的国旅的产值哈，去年已经他们的国旅的产值已经从二十二兆日币增加到二十五兆日币，他们已经在上海。然后他们也因为这个，他们推了很多针对他们的这种退休人口，因为日本的所得还是很高的，对对，所以他们推了很多豪华列车的这种旅游。哎、欸，各位。我看了，我看到那个他们最新，我们这两天才翻译的，嗯，他有一个这个五十二席幸福时光，是关东西武铁道推出来的，哦，在那个上面可以吃道地的发餐，好、yeah. 哦，然后那另外还有一个、哦、更夸张的，哎、欸，一个人哦，两天一夜，你知道收多少钱吗？六十五万日币，六十五万日币，好吗？嗯，够豪华吧？他说<笑>九州七星号。
0: 天呐！哎、欸
1: ，可可是，他像这种豪华的观光列车哦，都卖得掉哎，而且都是甚至很多九州人都去搭搭他们这样的一个列车。好，那哎、欸，这个就很妙，就是说日本人他在这种被你看他们又有海啸，然后又有这些疫情的这个捆绑，所以他们其实被低到这种程度以后、欸，他们其实花了很大的力气去把旅游业再做重新的振兴。所以他们去强调很多深度的伪旅游，好，就是他们希望搭配什么呢？搭配第一个就是现在因为疫情过后，大家都开始这个呃，这个叫什么？就混合办公
2: ，嗯，因为你你去
1: 上上班的时间变少了、嗯。那所以在这样状况下，你是不是很多客人他是愿意说，哎、欸，你今天在不同的地方，你照样可以一边工作一边玩？他认为这种。叫 work 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 vacation vacation，、嗯嗯、这样的，一方面 work， 一方面有 vacation，vacation、哎、这样的日子，应该会越来越多日本人会愿意接受。那所以他们针对这个 vacation， 他们去设计不同的旅游，然后让引导日本人来做内部的消费。那这个就让我想到说，你看啊、哦，我们到目前为止，我们都还在想说，那、啊、我们要期待我们要飞出去，我们要去国外观光，可是韩国人也是一样。可是你看日本人想法就不一样，日本人认为说，我与其等待外国人来，不如我自己内部先搞好。那我觉得他们有这种心态，有做这种改变，而且他也推真的推出了相对应的商品。因为你你想啊，我想讯问你去日本玩，特别是去很多泡汤的名店，嗯，很多泡汤的地方，它是分成给外国人去的，还有日本人本地人在玩，对不对？嗯、对。有很多小的旅店，哎、欸，对，只能是日本
0: 人去啊、哦。哎、欸，等一下，等一下，我们又要进广告
2: <音声>。
0: 好，我们持续跟朱纪中朱总来聊一聊在日本的确是会有那种啊、呃，就日本人才会去的泡汤的地方，还有一些是观光客要去的
1: 。呃、没错，那所以你你想,想看日本人他们开始对于他们的旅游做了这么大的改变，嗯、然后他们想出这种观光专列。哦，这种观光专列就像我刚才讲这种豪华列车，而且它甚至他们还有很多，就是在大阪站啊、东京站附近，就是大概就是车程大概都是八十分钟，或者是呃，就是大概两个小时之内你就可以做到，然后就在上面吃饭，然后或者是呃，就是享受一个快乐的时光，然后而且他说这个很多搭乘的女性都是针对，他针对有亲子团设计。好，所以专门把亲子的游乐设施搬上去，然后针对熟龄的女性设计。好，所以这种熟龄女性的专门的列车，你你看，他是说他为了要挖深客户的口袋，其实他们想了很多的办法。然后他们不靠外国人，他们就靠他们自己日本国内的旅游，然后慢慢的去把他们的消费把它挖出来。那所以你看到，哎，所以我的看法就是，如果今天日本他们在全世界，他们拥有。你看，掌控原物料的能力，他们拥有这种制造技术外销的能力，同时他们又对他日本国内的观光旅游可以有这么大的一个变革。那你想想看，日本的经济，它看起来它是有机会往有一个不一样的想法，开跟一个格局开始做一些调整。所以我觉得在这样的一个状况下，如果日本的经济在今年可以有机会复苏，然后甚至因为这一波的中货膨胀。的刺激，它成为一个少数没有紧缩货币政策的国家。那特别是美国跟欧洲现在几乎都在紧缩货币，都都要准备升息那现在唯一亚洲有两个国家，一个是日本，另外一个就是中国大陆。嗯，好，那中国大陆也开始，他们开始在宽松资金。那这两个国家反而是它的股市，你反而可以注意。那特别是日本的股市，那因为日本的股市它其实深度够，那。他今天从虚拟货币，然后一直到半导体，一直到他的内需的产业，他有非常多的呃新的这些有创意的这些产业能够出现。所以我觉得，呃，只是说你在投资呃日本的股市，我觉得非值得观察，也值得开始研究，然后然后甚至去投资。那只是你在投资的时候，你必须要特别小心，就是你不要买到那种太古老的东西，好，你一定要买到他们这种有创新能力的。嗯这些产业跟这些新的 ETF， 那我觉得，呃，去投资，甚至我还有一些朋友说，那你如果你今天不想买日本的房地产，你也可以去投资日本的瑞士啊
2: ，对不对？哦、因
1: 为日本的瑞士，它也有机会随着这些呃中国大陆的投资客更多的进去日本以后，它有机会呃能够让它的房地产投到更好。那所以我觉得日本这个国家，我们应该用另外一个眼光来看它。而不要再用传统的眼光去看这个国家
0: 。哎，以前那个投资，如果是啊、呃，在日本股市之外，如果你投资日本基金的话，还有很多的基金是日本除外，哎
2: ，对，没错，对
0: ，所以大家根本就不想要投资。可而且听你刚刚讲完之后，我还是觉得去玩好像还是比较好，因为
2: <笑>因为
1: 对日本来讲，因为他过去嗯，就是因为他这个经济的萧条，嗯，所以大家,大家一直在看日本到底有没有找出一些新的方向。所以你看到日本现在。他们呃，随着你看哦，他们的国防能力开始增加，日本的军工产业开始在起来，因为美国跟他的关系在改善，所以我觉得日本的科技一旦它的科技能力开始提升，它现在呃要进入这个外太空的世界里面，呃，美国很大的一个 partner 很可能就是日本嘛、啊，嗯，好，那日本如果有这种高科技的能力，同时它又有再再来就是下一代的汽车。的产业，它还是具有一个非常厉害的主导力量，特别是氢能源的发展。好，那因为氢能源是日本一直在看好的一个技术，那你看到现在欧洲开始看氢能源技术，那氢能未来，我看到越来越多的顾问公司都在谈未来下一个世代的能源，氢一定会扮演一个举足轻重的角色。那你如果你相信这件事情的话，那日本绝对不会。被我们的投资地图忽略，应该是说它在经过二十年的整理之后，其实日本的投资价值开始逐渐的浮现。那大家应该开始关注日本，不是只有去日本玩。好，所以所以就是说，我觉得日本就是一个跟台湾这么近的国家，然后台台湾又很喜欢的国家，我们可以一方面玩，一方面去研究它的产业，然后一方面研究它有，我觉得它有还是有很多的投资机会，大家一定要留意。
0: 嗯，而且你这次我觉得特别提到了日本的内需很强啊，而且我刚看了一些资料，他们的那个嗯 PMI 啊，就是服务业的 PMI 也回到五十以上啊，这应该也是蛮难得的一个呃看到的一个沒錯沒錯一个荣景哎
1: 。这个就是我讲说他们的服务业能够起来，嗯、一方面就是因为他们的医疗产业，嗯、看到日本的医疗整个医疗产业还是非常强，在亚洲地方它还是算是一流的。国家，然后再来就是我刚才讲内需的这种观光服务业，他们慢慢的开始在把他的随着他的这个国旅，好，因为如果你今天疫情还在捣乱的话，你国旅就不用谈了嘛。那可是你今天如果他们可以去做国旅，那第一个先国旅，然后再来去开放外国观光客进来，那前面一定会碰到一些挫折跟难题。可是你要相信日本人就是那种非常规矩的，他一定会找出办法来去做一些规范。那一旦他把这些东西做好以后，那我相信他的这个经济的复苏的步调就会慢慢的走向稳健。那那以前我们看到日本，就是你看到他的政府，就是看起来就是，呃，好像有很多有很多这种限制，他没有办法突破，嗯、比如说少子化的限制，他没有办法突破；嗯、移民的限制，他没有办法突破。所以现在都逐渐突破了，嗯，对不对？少子化的限制，他开始用一个不一样的思考的眼光去看。然后移民的这个框条条框框它也突破，那所以我觉得日本在这个方面，它其实是还是值得大家特别来留意。嗯。
0: 好，这个除了你刚刚跟我们分享上周之外，其实这一期的呃 Smart 支付月刊也有提到日股的一个呃投资的一个状况，这个我们可以让大家哎、欸、可以同步的看到。好，今天非常谢谢我们朱继忠啊朱总，那么这么清楚的跟大家来做一个分享，大家了解一下日本的一个呃环境，它的民间消费，它的一个嗯带动内需的一个做法，然后再看到怎么样投资相对比较股市低点的一个投资部位。欸谢谢朱总。謝,谢谢谢谢谢拜拜拜拜。好，我们刚刚花一点时间啊，跟大家来分享一下，就是呃，很多的观光客其实都很关注啊，就是说哦，这个日本是不是要开放呃观光了？然后我们赶快去买日元了。我刚刚看了一下资料，我们刚以为是二十年的新低啊，事实上是二十五年的新低啊，因为它又再创新低啊，又变成二十五年的新低啊。那很多人大家就会很急啊，就是说赶快换，赶快换。我发现我们粉丝团当中啊，有人就说，哎，有。换，但有低再换，这真的也是蛮聪明的一个做法，就是分批换。如果你一次都换足了，那你就觉得看到越来越低，你就会觉得哎，这最新瓜了。不过说实在的，嗯、呃，我们真的就是过去。十几二十年都是这样子，你换的日币，其实你都是把它花掉，你从来也不会想要去投资啊，因为日本的一个经济的状况大家都知道是一个比较呃通停滞性的一个通膨，然后都是一个很低迷的一个状况了。那今天我们透过不同的方式啊，有一些呃他们的呃观光旅游，那特别是我们上一段还在讲台湾真的呃内需要刺激，大家都希望说有观光客赶快开国门，有观光客来，可日本的做法就不是这样啊，他。你就你观光客不来，那我怎么样去挖我自己人的钱？哈、哦，所以很难想象。你说六十几万的一个日币，可是还是可以卖光光，哈、哦，这样的一个火车的一个呃，这个这个行程，真的很难想象。不过这也是提供给大家来做一个参考了。好，今天跟大家分享在这边，那接下来的时间呢，就要交给我们秀园大牌的一个呃绮丽世界。刚我已经看到他来了，他昨天还带鸟鸟来，真的非常非常的可爱。<笑>好，我们把时间交给呃秀园大牌，然后我们今天的节目就到这边告个段落了，我们拜拜。